0: Herzlich willkommen beim Podcast Potenzialgestalter Dialoge. Freut euch auf einen spannenden Beitrag. Mein Name ist Jürgen Ruf. Willkommen zum heutigen Podcast. Bei mir zu Gast ist heute Jürgen Davo aus der Welterberegion Region Wartburg heinig Hallo Herr Davo. Hallo, Herr Ruff. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich schätze es sehr, weil Sie ja auch gerade im Urlaub sind. Wahrscheinlich auch Home-Vacation von dem Homework. Genau, genu genug zu Hause verbracht. Für unsere Zuhörer und Zuschauer vielleicht eine kurze Vorstellung. Sie sind Jahrgang 1960 aufgewachsen im schönen Esslingen, Ausbildung gemacht zum Steuerassistent. Danach ging es weiter zum Diplom Betriebsökonom am Managementinstitut St. Gallen. Wenn ich so richtig sehe, dann direkt in die Selbstständigkeit. Ne?
1: Ja, das war jetzt äh, sogar schon ein bisschen zu weit gesprungen. Direkt in die Selbstständigkeit, sofort nach der Finanzamtzeit. Nämlich schon mit 22 Jahren habe ich mich selbstständig gemacht. Genau, mit meiner Frau in Esslingen als Immobilienbüro und äh, St. Gallen kam dann erst im Jahr 99. Da waren wir also schon einige Jahre länger
0: selbstständig. Okay. Und die Firma Town Country, wie passt die da jetzt rein?
1: Ja, ziemlich einfach. Wir haben uns 1982 selbstständig gemacht. Dann bis zur Wende ganz viel Immobilienmakeln, Denkmalschutzimmobilien saniert, Bauträgerprojekte durchgeführt und dann 1990, so zum, nach, kurz nach der Wende, das erste Franchise-System für Immobilienmakler äh, gemacht und äh, in, in, in den neuen Ländern dann, also auch gleich den Wohnsitz verändert in die Welterbe-Region und äh, haben dann relativ schnell festgestellt, dass es Engpässe gibt. Engpässe für Wohnraum, Einfamilienhäuser, die bezahlbar sind. Gebrauchte Häuser gab es nicht. Wenn es gebrauchte gab, waren sie sehr teuer, um sie zu renovieren, zu sanieren und auf den heutigen Energiestandard zu bringen. Und so ist die Idee geboren, so ein Town Country Haus zu entwickeln, äh, das äh, für jeden Geldbeutel eben erschwinglich ist und wo man mit zwei Kindern ohne Probleme dann auch wirklich gut leben kann und ja, sein eigenes Leben besser, den eigenen den verwenden, gestalten kann als eine Mietwohnung. Und das war dann 1997. Und das erste haben sie gleich selber ausprobiert? Das erste Haus haben wir gleich selber ausprobiert. Bis vor drei Jahren haben wir da auch drin gewohnt und haben es vorher als äh, Musterhaus auch mitgenutzt. Das heißt, wir mussten jeden Morgen aufgeräumt das Haus verlassen, weil irgendwelche fremden Leute das erste Haus dann von 1997 bis ca. 2000 immer wieder besichtigt haben. Mein Sohn leidet heute noch drunter. Er ist jetzt 36 und sagt, das war das Schlimmste in seinem Leben, täglich aufräumen zu müssen und das Haus <lacht> so zu verlassen, dass fremde Leute da rein können.
0: Ne? Ja, das ist natürlich auch ein Eingriff, ne? so ein bisschen die Privatsphäre. Gefühlt. Genau. Was war so Ihr Unterscheidungsmerkmal, wo Sie gesagt haben, da habe ich eine Nische gegenüber? Gibt ja schon die etablierten, sagen wir mal, Fertig Fertighaushersteller auch, gerade kommen ja meistens aus dem Holzbau.
1: Genau, das äh, Holzbau ist ja genauso wie Massivbau, ist eigentlich kein Unterschied für mich, denn außen ist der Putz dran äh, vom gleichen Hersteller, innen die Tapete vom gleichen Hersteller. Im Grunde genommen interessiert es ja Normalbürger überhaupt nicht, was dazwischen der Tapete und dem Putz ist, sondern es war in diesem Fall wirklich so, dass alles, was am Markt war, doch ziemlich teuer war und für den Normalbürger, Normalverdiener mit wenig Eigenkapital relativ schwierig zu finanzieren war. Und es war eigentlich die Idee zu sagen, wir wollen einen Haustyp entwickeln, der letztlich 5.000 Mal im Jahr gebaut werden könnte und damit natürlich ganz, ganz große Mengenvorteile und Kostenvorteile bringt. Und die wollten man auch an die Kunden weitergeben. Das hat dann nicht ganz funktioniert, denn die Bauvorschriften in Deutschland sind natürlich immens unterschiedlich, sodass mit einem Haustyp in ganz, ganz vielen Bundesländern gar nicht zu bauen war. Das war dann also mit 45 Grad Satteldach äh, Kniestock, 1,20 Meter, 20, Krüppelball im Dach, äh, war in vielen Regionen überhaupt nicht möglich, ne? von, von der Dachneigung her. Und so kam es dann eben bis heute zu 40 verschiedenen Haustypen. Aber dieses typisierte Hausbauen hat eben den Riesenvorteil, dass man Einkaufsvorteile, ob es bei der Heiztame, bei den Fenstern, bei den Steinen, bei den Dachstühlen hat. Äh, und wenn man das eben weitergibt an seine Endkunden, dann kann man eben sehr, sehr preiswert immer noch für den Normalbürger auch ein Häuschen anbieten. Und das war eigentlich das große Ziel. Also möglichst vielen Menschen die Freiheit und Sicherheit eigenen Verwände zu geben, denn das äh, war für mich ein ganz wesentlicher Punkt. Ich komme aus einer normalen Familie, Arbeiterfamilie und äh, hatte eigentlich äh, in der Verwandtschaft niemand, der ein Häuschen hatte oder eine eigene Wohnung immer zur Miete gewohnt und irgendwie war das für mich unglaublich, dass man, da, dass man einfach eine Lösung bietet, für jedermann diese eigenen Verwände zu schaffen. Das war der, der große Antrieb für Town Country, wirklich alle Gesellschaftsschichten, die Arbeit haben, die Doppelverdiener sind, wirklich auch in die eigenen Verwände zu bringen.
0: Als Unternehmer hat man natürlich auch noch Verantwortung und dann noch Dementsprechenden Druck hinten dran. Und gerade wenn der Erfolg kommt, glaube ich, wird es dann irgendwann schon sportlich. Ne? Ich schätze, Sie haben das ja dann auch gemerkt, die Jahre Vollgas.
1: Ja, Vollgas habe ich ja von 1982 bis äh, 2014 gegeben. Ja, denn äh, ich habe ja dann meinen Wohnsitz an verlegt von Esslingen dann in die neuen Länder, eben in die Welterbe-Region Bad heinig Dort wieder neu aufgebaut, mit neuen Mitarbeitern, neuen Büros. Vollgas wird, wie gesagt, bis 2014, bis ich dann äh, letztlich im Urlaub auf Zypern festgestellt habe, hey, irgendwas stimmt nicht mehr, konnte nicht mehr schlafen. Konnte nicht mehr klar denken, konnte mich nicht konzentrieren, war aggressiv und habe dann gemerkt, da ist irgendwas faul. Und als wir wieder heimgegangen sind, bin ich dann gleich zu meiner befreundeten Ärztin, der Psychiaterin, die sagt, Jürgen, jetzt ist Schluss, ich nehme dich raus. Du solltest, dich mal drei Wochen, solltest dir mal drei Wochen Auszeit gönnen, am besten in der Klinik. Naja, drei Wochen dachte ich, ist ja kein Problem, machen wir das. Sie hat mir nachher gesagt, sie wollte, sie wollte nicht sechs oder acht Wochen sagen, dann hätte ich es nicht gemacht. Und ich war dann auch sechseinhalb Wochen tatsächlich in der Klinik mit Bernhard.
0: Also schon richtig gut, wenn
1: dann richtig gemacht. War nichts mehr war nichts drin. Also ich konnte ich konnte nicht mehr arbeiten, war war nicht mehr, war nicht mehr möglich. Ja, im Nachhinein muss ich sagen, war das eine, eine Zeit, die ich nicht vermissen möchte, denn es war die Zeit nach vielen, vielen Jahren Vollgasfahren, immer auf der Überholspur, wo ich mich das erste Mal mit mir selber beschäftigen konnte wieder. Ne? Wo ich den Bezug wieder zur Natur gefunden habe, den ich in der Jugend immer hatte, mit meinem Vater auch Ideen fotografieren, im Sportverein als Leichtathlet. war ich der Wanderwart, der die Vereinswanderungen organisiert hat auf der Schwäbischen Alb. Auch in, in uh, Hütscheroda, in dem kleinen Ort, wo ich dort lebe, jetzt in, in, in uh, nahe nach immer Wanderungen organisiert, aber irgendwie selber nicht mehr davon profitiert, sondern andere letztlich mit der Natur in Verbindung gebracht als Nationalparkführer, der ich seit 2003 bin im Nationalpark einig und, ja, und selber irgendwie den Bezug zur Natur verloren. Und äh, hätte ich diese, diese Zeit nicht gehabt, wäre es vielleicht dumm ausgegangen. Denn burnoutische Eiche auch nur ein Warnzeichen. Ne? Das kann ein Hirnschlag sein, das kann ein Herzinfarkt werden, Stoffwechselstörungen oder halt ein Burnout. Und ich sage heute, Gott sei Dank war es ein Burnout. Den Schuss habe ich schon verstanden und habe den gehört. Und seitdem gebe ich mir auch den Raum und die Zeit wieder, die man einfach braucht, um Kraft zu
0: tanken. Und damit andere nicht in die Richtung kommen, haben sie dann jetzt auch gleich noch ein Waldressort gegründet.
1: Ja gut, die Ärzte haben ja gesagt, ich soll mich künftig ruhiger verhalten, soll nicht mehr so große Projekte machen. Und habe dann gleich 26 Ferienhäuser und äh, zwei. Seminargebäude im Nationalpark Hainich, dort, wo vorher eine Kaserne stand, gebaut und dachte, okay, mit dem Arzt aus, aus der Klinik zusammen habe ich überlegt, was können wir tun, dass anderen Führungskräften, anderen Unternehmern nicht dasselbe passiert wie mir, dass man es einfach zu spät merkt, wie, wie könnten wir Veranstaltungen machen, Auszeiten generieren, Seminare kombinieren mit Natur, dass Menschen frühzeitig merken, dass es ihnen gut tut, sich auf die Natur wieder einzulassen, zu merken, dass nicht dort die Natur ist und da der Mensch, sondern dass Teil der Natur sind und all das wollte ich in diesem Waldressort eben kombinieren und habe das gebaut und habe dann die ersten Auszeiten auch angeboten und mittlerweile ist ein Feriendorf, das Auszeiten anbietet, aber auch Seminare für, für alle Firmen, aber wo wir versuchen, alle Referenten davon zu überzeugen, Macht doch zwei Schulstunden weniger am Tag und nutzt diese zwei plus eine Stunde, um in der Natur dann wirklich was zu machen, sei es eine Kräuterwanderung, sei es Waldbaden, äh, um wirklich runterzukommen, den Menschen mal wieder zu zeigen, wie man in der Natur sein kann ohne die Ohrhörer drauf zu haben, ohne noch mehr zu joggen und noch mehr Kampfwandern zu betreiben, sondern wirklich die Natur, den Dr. Wald zu nutzen für dich, um runterzukommen, um einfach zu entspannen und diese Heilkraft des Waldes wirklich mal wieder zu spüren. Und äh, ich glaube, das, das war so der Hauptgrund, warum ich das gebaut habe. Was nicht ganz einfach ist, denn viele Chefs, wenn du das Wort Burnout nutzt, sofort sagen bei mir in der Firma, gibt es kein Burnout, geh gut mit meinen Mitarbeitern um, bis ich denen dann erkläre, dass der Burnout in den meisten Fällen ja gar nichts mit dem Beruf zu tun hat, sondern ganz viel haben mit der Kind, mit äh, anderen Erfahrungen zu tun hat und der Beruf das dann nutzt und das fast zum Überlaufen bringt. Also, ja, und so, sobald das Wort Burnout nur in den Mund nimmst, ist eine Führungskraft sofort in, in Verteidigungsstellung und Chefs auch. Deswegen nennen wir diese Burnout-Prophylaxe-Veranstaltungen Leadership-Coaching, damit es ganz einfach auch, sage mal, gegenüber den Chefs einfacher ist zu sagen, hey, ich möchte mal viereinhalb Tage im Nationalpark, ich möchte mal so ein Leadership-Coaching mitmachen, damit man sich nicht outen muss. Denn das Outen ist immer noch das Schwierigste, wenn ich bei Fuck-up-Nights zum Beispiel rede, äh, über, über meine Erlebnisse, dann äh, gehen Leute danach wirklich hinter mir her, mit zur Toilette und sprechen mich dort an, damit es keiner merkt, mir geht es gerade ähnlich, wie es ihnen gegangen ist. Ich dachte, ich bin noch nicht so weit. Also man sieht schon, das Thema ist zwar in der Öffentlichkeit, viele äh, bekannte Menschen outen sich da auch und trotzdem ist es noch lange nicht so, dass man da ganz offen drüber spricht und das wollen wir eigentlich ändern mit dem ganzen Projekt.
0: Also ich begleite ja auch einige Menschen nach dem Burnout eigentlich viel lieber vorher, um es zu ja. verhindern und ich merke teilweise in den Industriefirmen eher, Burnout ist Hype. Ich habe viel zu tun. Ich mache jetzt momentan viele Vorträge auch wegen Corona, wegen einem vereinsamen Zuhause zum Thema Burnout genau was ja im Endeffekt die gleichen Krankheitsbilder dann hat im Ende wie Burnout. Das ist aber wirklich ein No-Go-Wort, weil das heißt ja, du hast ja nichts zu tun. Dabei ist es ja eher die Passung, die, wenn es gut geht, teilweise eher zum Burnout führt, weil man dann zu viel macht vor Freude. Aber beim Burnout wenn es lang genug reinfrisst, natürlich ganz dramatische Folgen. Und da stimme ich hinzu das ist ein Begriff, den kann man nicht in den Mund nehmen. Und auch wie bei Burnout, also auch wenn man sagt, ich bin depressiv, können die meisten Führungskräfte auch mit den Mitarbeitern nicht mit umgehen, weil sie nicht darauf vorbereitet. Auch die Kollegen. Haben Sie da Ratschläge, wenn jemand so, welche Anzeichen jemand so beachten sollte, wenn es die Richtung geht? Und auch wenn, man, wenn ein Kollege zurückkäme, zum Beispiel aus einer Klinik, wie gehe ich damit um? Erstmal wäre es
1: toll, die Leute würden, würden merken, wenn, wenn, wenn Veränderungen bei den Mitarbeitern da sind. Also wenn jemand plötzlich in der Leistung so stark nachlässt, Konzentrationsspürungen, Dinge vergisst, aggressiv reagiert und man weiß vielleicht, es gab einen Todesfall oder Scheidung in der, in, in der Familie, dann muss man eben auch vielleicht mal gucken, gibt es einen Psychotherapeuten in der Nähe, wo man, wo man wo man sagen kann, du geh doch da mal hin. Also wo man selber versucht, den Menschen klarzumachen, lass dir doch helfen, sprich mal mit jemand drüber. Selber dort was zu tun, macht keinen Sinn. Du musst ihn dann wegschicken. Eben zum Coaching, zu, 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 zu einer Auszeit. Es gibt ja ganz, ganz viele Angebote und es hilft ja schon meistens, wenn es schnell genug geht. Ne? Es Problem ist ja im Nachgang, weiß man, wenn man in der Klinik war, weiß man, dass das alles schon viel, viel früher angefangen hat. Wenn ich überlege, 14 war ich, äh, ging es bei mir los, 15 Anfang war ich dann in der Klinik. Ich wusste dann, dass das 2012 schon losging. Aber im Nachgang wusste ich es erst. Ja. Meine Familie hat mir das dann später gesagt, ja, wir, wir haben schon gemerkt, dass du dich veränderst. Du selber merkst es ja nicht. Und dann brauchst du Freunde, dann brauchst du Familie, dann brauchst du vielleicht auch Chefs, die dir das reflektieren, sagen, du, pass auf, ich glaube, du hast ein Problem. Du hast, du veränderst dich im Moment. Und dann plötzlich, wenn einer dann, stimmt, ich, ich krieg's nicht mehr gebacken, ich, die, Früher konnte ich fünf Dinge gleichzeitig machen, habe nichts vergessen. Jetzt fällt mir schwer, meine, meine, meine Telefonliste abzutelefonieren. Das Telefon wird immer heißer. All diese Dinge, wenn man das den Menschen mal sagt, wie man es merkt, dann merken die auch, Mensch, drei von den fünf Punkten, die haben sich bei mir auch verschlechtert. Und dann sind sie auch bereit, sich helfen zu lassen. Also ich kenne dann viele, die sagen, du, wann gibt es die nächsten, die nächsten viereinhalb Tage bei dir mit dem Coach oder Therapeuten? Und äh, dann, dann machen sie es. Und am Ende sagen sie dann nach vier Tagen, ich hätte nicht geglaubt, dass ich schon so tief drin stecke. Also das ist das Problem dieses Tunnels man dann nur noch überlebt. Man will ja seine Arbeit machen, merkt, das was nicht stimmt will, es aber nicht wahrhaben. Und das ist, glaube ich, das Schlimmste an der Sache, dass du selbst nicht richtig mehr
0: mitbekommst. Kann ich bestätigen, weil ich habe die Erfahrung ja auch gesammelt, nicht bis zum klinischen Aufenthalt, weil Gott sei Dank habe ich dann doch vorher noch mir ein Intensivcoaching geholt und es geschafft, das abzuwenden, aber mein, der Körper hat es sehr lange gezeigt. Ich war selber überrascht, trotz Sport und Meditation und Coaching und Coaching- Fortbildung mit viel Reflexion, dass es doch über Jahre sich rein gefressen hat und dann auf einmal ging es sehr schnell. Dann hatte ich aber das Glück wirklich ein Intensivwochenende gerade gehabt zu haben, wo ich da mich richtig gut in die Mangel nehmen ließ und danach eine drastische Änderung gemacht habe in der Tätigkeit. Ja.
1: Das Thema ist, glaube ich, dass eine Führungskraft keine Angst haben soll vor dem Klinikaufenthalt. Mir hat die sich ja darin auch gesagt, du, wir können jetzt da zwei Jahre lang begleiten, da du auf der Bühne stehst, 300, 400 Menschen begeisterst, motivieren sollst, empfehle ich dir, dich rauszunehmen und neu und neu zu starten. Also, äh, ich denke, wir müssen die Angst da nehmen vom Intensivaufenthalt. Denn äh, wenn du eben immer vor Menschen bist, wenn du motivieren sollst, dann, dann tut sich der Heilungsvorgang eben auch lang, lang verzögern, weil der ja immer wieder zurückfällt. Deswegen bin ich eigentlich schon dankbar, dass ich diese sechseinhalb Wochen dann die Chance hatte. Also, heute, ich könnte mir es nicht vorstellen, wie das ambulant hätte gehen sollen über zwei Jahre. Ich weiß nicht, ob ich das hingekriegt hätte.
0: Also, ich habe einige Begleiteten, habe mir die Kliniken dann auch angeschaut und erlebt, wie toll die dort arbeiten, was da für Ressourcen wieder geschaffen werden, aber halt auch wirklich mal das loslassen können und nicht den permanenten Druck, ich muss jetzt wieder leisten, 24 genau. Stunden und das ist halt wirklich das absolut Nötige.
1: Und danach den Coach zu haben und danach jedes Jahr eine Auszeit zu machen. Ich bin jetzt gerade nächste Woche auch wieder bei mir im Waltersor. Äh, äh, viereinhalb Tage nehme ich meine Frau mit. Ich mache jedes Jahr vier bis fünf Tage wieder eine, eine Auszeit, um nicht zu vergessen, was ich mir alles vorgenommen habe und immer wieder dran zu denken, hey, das darf dir nicht nochmal passieren, dass du dich so vergisst und dass du dich so verlierst und dass du nicht äh, achtsam mit dir Umgehst.
0: Richtung Achtsamkeit, bei Ihnen wächst jetzt schon die nächste Generation ran, ne? Nehme ich an. Ja. Der Plan
1: ist natürlich, dass mein Sohn, meine Söhne, das, was meine Frau und ich aufgebaut haben, dass die natürlich irgendwann das äh, gerne übernehmen, gerne reinwachsen. Und äh, wir haben auch einen Geschäftsführer schon seit zwölf Jahren jetzt mittlerweile, der auch Gesellschaftsanteile hat, der mit meinem Sohn gemeinsam schon ganz viele Geschäfte leitet. Und für für uns, meine Frau und mich, ist natürlich schon schön zu wissen, dass da eine nächste Generation da ist, die unser Lebenswerk fortführt. Uns ist natürlich trotzdem, ich bin jetzt 61, meine Frau ist vier Jahre jünger, es ist natürlich nicht so ganz einfach aus so einem, so einem Vollgasleben auf der Überholspur äh, zu sagen, so jetzt gehen wir einfach raus und äh, wir machen Urlaub oder bleiben zu Hause. Deswegen bin ich zum Beispiel auch froh, dass ich dieses Wald so habe, dass ich dort Urwaldtouren machen darf, dass ich morgen Meditation gebe, dass ich Waldbaden-Ausbildung anbiete dort äh, auch für Coaches und, und, und Trainer, dass die es mit integrieren können, künftig Natur erleben und ihr normales Coaching. Also ich glaube, mir wird nicht langweilig und trotzdem ist so ein bisschen komisch aus so einem um, ja, vollgas Leben auszusteigen, ja, zu wissen, es endet jetzt irgendwann die, nächsten, die nächste Zeit. Ja, wir haben aber Vertrauen in unsere Nachfolger und das macht es eigentlich leichter, zumal die schon über zehn Jahre beide an Bord sind und mir weiß, okay, die sind bekannt, die, die haben Vertrauen äh, für, äh, zu unseren Partnerinnen und Partnern. Ja, mal sehen, wie sich der Übergang gestaltet. Also wir glauben, wir kriegen das gut hin und äh, wir sind ja noch jung genug. Es ist jetzt noch nicht so, dass man äh, wirklich wie äh, manche, manche Unternehmer damit 80 langsam drüber nachdenken, sondern ich glaube, wir haben frühzeitig begonnen, da die Zügel schon lockerer zu lassen und fällt glaube ich, auch leichter, sie irgendwann loszulassen.
0: Also ein gesund, dosi gesund dosiertes Ausschleichen. Ja, ja das ist
1: gut. <lacht> Gesundes Ausschleichen. Das ist nicht schlecht, genau.
0: Und ich glaube, die Kinder sind dann ja auch froh, wenn der Papa als Mentor für sein Herzprojekt, was es ja dann mal war, ja ne, auch dabei sind ab und zu mal für Fragen, aber vielleicht ein Stück für Stück sie mehr reinwachsen dürfen in die Fußabdrücke. und
1: Mein Sohn hat es schon ganz gut gesagt, äh, er, er, er geht nicht in die Fußabdrücke des Vaters, sondern er macht seine eigene
0: sehr schön. Ja, ne, ist ja auch, er ist ja auch ein Unikat. Ne? Also wir ja, genau. werden ja alles Unikate geboren, viele sterben als Kopie, aber ich glaube, das ist dann genau das Ungesunde im Leben. Ne? Herr wo das sage ich für heute. Herzlichen Dank für diesen wahnsinnigen Einblick. Finde ich super spannend. Und wir haben uns ja schon versprochen, es wird dann irgendwann mal noch einen Podcast geben im Urwald. Da komme ich mit dem Mikrofon vorbei und dann gibt es Waldrauschen und Vogelzwitscher und die Fortsetzung unseres tollen Gespräches. Ja, vielen Dank und äh, dann hoffe ich bis bald. Ja, ich ich freue mich schon drauf und wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Urlaub. Dankeschön. Danke. Tschüss. Tschüss. Das war der Podcast Potenzialgestalter Dialoge von Jürgen jürgen.ruf.consulting Vielen Dank, dass du vorbeigeschaut hast. Mache dir einen wunderschönen Tag.